0: Bonjour bonsoir, je m'appelle Morgane Beauvais et dans la vie, je suis sexothérapeute. Sur cette chaîne, je parle des sexualités, des pratiques alternatives, des fétiches en tout genre et des orientations romantiques et sexuelles. Les personnes interviewées mettent leur intimité à nu à travers des témoignages uniques et sans tabou. Vous écoutez Cine Hélène Sublime, le podcast des sexualités, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Wild, c'est une application de rencontres libertine qui se définit comme le premier réseau social pour faire des rencontres seules, en couple ou à plusieurs. J'ai voulu connaître les expériences, les histoires et les anecdotes croustillantes d'un abonné à ce réseau social pour mieux comprendre ses motivations et les plaisirs qui l'animent. J'espère que vous êtes tous de oui. Je vous souhaite une bonne écoute. Nous sommes un lundi, fin de journée, un petit verre de vin rouge à la main. Et j'ai la chance d'avoir... Une personne qui va nous parler aujourd'hui d'une application bien connue ou peut-être méconnue de certains certaines, de l'application Wild. Et qu'est-ce que l'on trouve sur Wild Eh bien il faudrait écouter le podcast pour le savoir. Mais avant tout ça, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, que l'on sache qui tu es, puis euh, pour ensuite enclencher sur le vif du sujet
1: Alors, euh, je ne dirais pas mon prénom, mais euh, je suis un homme de 31 ans, pour le coup entièrement hétérosexuel. Je suis ingénieur dans, la, dans ma vie de tous les jours, dans ma profession, et euh, je fréquente du coup ce site et un peu le milieu du libertinage, on va dire, depuis trois ans à peu près.
0: Déjà, comment tu as découvert le milieu du libertinage et comment tu as intégré celui-ci Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de manière chronologique ton parcours par rapport à ça
1: alors ça a commencé avant Wild quand même, quand j'étais plus jeune on va dire 22, 22 ans dans ces eaux là, j'étais beaucoup entouré dans mes amis de personnes qui étaient des couples ouverts, couples libres, chose d'ailleurs où j'avais un, un peu de mal moi au début, c'était quelque chose qui m'attirait pas plus que ça que je ne comprenais pas. Mais au fur et à mesure des années, je commençais à être un peu plus curieux, à poser un peu plus de questions, fréquenter davantage de ces, ces personnes-là qui m'ont ouvert à ce genre de sexualité, qui m'ont fait expérimenter mes premières choses. Et puis, bah, au final, la curiosité en prenant le pas sur le reste, euh, j'ai voulu en découvrir davantage. Et euh, je me souviens d'une fois, la première fois que je, je suis vraiment entré à proprement parler dans le monde du libertinage, c'était une femme que j'avais rencontrée sur une application de rencontre et qui m'a amené dans un club libertin pour la première fois.
0: Comment ça s'est passé au juste
1: alors c'était assez soft, hein, dans le sens où elle savait que c'était tout nouveau pour moi, elle n'a pas voulu brusquer les choses, donc elle m'y a emmené plusieurs fois, étape par étape, et la toute première fois c'était euh, découvrir le lieu, découvrir les gens qui y sont, faire des choses mais euh, en privé, hein, dans une salle fermée, personne ne peut voir, etc., dans l'intimité. Et au fur et à mesure qu'on s'est revus et qu'on est y allé davantage, on est permis, elle s'est permise en tout cas de me faire découvrir de plus en plus. C'est-à-dire d'abord, après, de commencer à faire des choses devant les gens, peut-être que les gens participent, etc.
0: Est-ce que tu te souviens de ton ressenti, de ces premières expériences et de ce qui a pu te traverser l'esprit
1: Alors, au tout début, quand c'était encore tout soft... Peut-être un petit peu de, un petit peu mal à l'aise hein, des buts, c'est tout nouveau, tu sais pas. En plus as un petit euh, souci. Euh c'est la Première fois que tu es nu devant plein de gens comme ça, de manière où les gens pour eux c'est naturel, mais toi tu es là pour la première fois, du coup tu te sens un petit peu, oui, un petit peu mal à l'aise, euh, mais ça on s'en accommode à la limite, ça va, ça, ça peut, ça peut se supporter, c'est pas bien grave. Par contre, par la suite, quand les gens commencent à regarder, euh, participer, etc., alors moi je sais que comment je l'ai vécu, moi, c'est au tout début un peu de. Un peu de gêne, mais plus, au final, l'envie de tester des choses. Et un plaisir, du coup, un peu nouveau qui apparaissait, qui s'est qui qui révélé. Et c'est quelque chose qui m'a assez plu.
0: Ça fait combien de temps, maintenant, que tu baignes dans le milieu du libertinage
1: Le libertinage, à proprement parler, vraiment, enfin, comme on l'entend dans la connotation de tous les jours, dans le langage de tous les jours, ça doit faire trois ans. Ouais.
0: Et tu m'as parlé d'une application, Wild, que j'ai déjà évoqué dans un autre podcast euh, qui s'intitule euh, « Un couple libertin », si je ne dis pas de bêtises. Tu es abonné à cette application et euh, il y a tout un tas de choses que tu vis à travers celle-ci. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste l'application, à quoi elle ressemble, ce que l'on peut y trouver et, euh, et ensuite, euh, je te poserai des questions un peu plus spécifiques.
1: Alors, cette application ou ce site même, hein, c'est un site plus à la base. Si je dois le décrire, vraiment, pre au premier abord, hein, quand on s'y connecte, ça ressemble, euh, ça ressemble beaucoup à Facebook. À l'inverse des autres sites euh, libertins, etc., c'est quelque chose qui est déjà euh, esthétiquement parlant, dans l'interface, etc., qui est très développé. C'est euh, vraiment un monde, un monde libertin virtuel, dans le sens où... Euh, toutes les envies peuvent s'assouvir, mais à distance ou via des événements, etc., comme, comme j'ai dit sur Facebook, on peut organiser. C'est quelque chose qui euh, attire beaucoup de gens, je trouve, de, de plus en plus maintenant aujourd'hui, car plein de gens n'ont pas la, la, la force ou l'envie d'aller dans un club où là, c'est vraiment de rencontrer des personnes en réel, de, de se montrer devant les gens à nu, etc., je pense que beaucoup de gens aujourd'hui ont des, des fantasmes ou des choses qu'elles voudraient réaliser, mais qu'elles veulent faire ça un peu de chez elles, à distance, ou sans que tout le monde le sache, sans que ça se voit. Et je pense que c'est un peu le premier principe du site, de pouvoir faire ça sans que tout le monde ne soit au courant et d'être dans son petit cocon personnel.
0: Comment tu as atterri sur cette application, sur ce site internet Quel a été le déclic est-ce que c'était en naviguant sur Google Est-ce que c'était par le biais d'une rencontre Peut-être par de la pub, du bouche-à-oreille
1: Alors, ce site-là... En fait, j'ai testé d'autres sites de libertinage avant. Par exemple, un site qui s'appelait Nous Libertins, que, euh, dont j'avais déjà entendu parler via des amis. Ça, alors, je ne sais plus dans quel contexte exactement, mais un soir, ça m'est revenu et je me suis dit « Pourquoi pas aller y faire un tour et voir ce que ça donne ?» Je me souviens de ne pas avoir été satisfait par ce premier site, non seulement par la population qui était dessus et comment le site était construit. Et forcément, en étant sur celui-là, tu vois que d'autres gens parlent d'un autre site, etc. à force de, de parler aux personnes qui sont connectées. <rire> Et alors, du coup, j'avais appris que le site Wild existait. Et je suis allé y jeter un coup d'œil, évidemment. Et comme tous les sites de ce type, ou que ce soit dans d'autres domaines d'ailleurs, il y a toujours la petite offre promotionnelle quand tu arrives pour la première fois. Donc tu fais un petit essai de 15 jours et ça m'a beaucoup plu. Alors je suis resté.
0: Quelle est justement la population que l'on peut retrouver sur Wild Est-ce qu'il y a de tous les genres, de toutes les orientations de toutes les pratiques sexuelles, euh, de tous les âges.
1: Alors c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce site aussi. A l'inverse des autres sites de libertinage, il y a vraiment de tout et surtout aussi beaucoup de jeunes. Sur la plupart des autres sites, c'est quand même même le monde du libertinage en général. Je trouve que c'est un monde qui est quand même peuplé de personnes qui ont, dans la plupart des cas, 40 voire plus de 50 ans en moyenne. Donc c'est quand même assez rare de tomber sur des choses, euh, sur des sites ou c'est des événements ou des gens de mon âge, donc de la trentaine ou même des plus jeunes, euh, vingtaine, même début de vingtaine, qui, euh, qui s'assument et qui se mettent comme ça sur un site internet en, en mode rencontre. C'est peut-être aussi le fait que ce soit la nouvelle génération un peu ce type de site. à l'inverse des générations précédentes ou des gens plus vieilles, comme ça n'existait pas, les sites internet, etc., le but était de se rencontrer en club libertin et de faire des connaissances comme ça, et puis du bouche à oreille. Maintenant que ce genre de site existe, les jeunes, forcément, sont plus peut-être à l'aise avec ça et euh, s'inscrivent davantage, et, et voilà. Mm.
0: Tu m'as dit que tu prenais euh, goût, tu as pris goût à ce type de site, à ce site en particulier. Qu'est-ce qui te fait plaisir Qu'est-ce qui t'anime euh... Qu'est-ce que tu y es vie
1: Je vais parler pour mon cas en particulier, hein, parce que je pense qu'on peut y retrouver beaucoup de choses euh, sur le site, beaucoup de plaisir, selon ce qu'on aime, hein, et ce qu'on n'aime pas aussi, à hein, l'inverse, justement. Je sais que moi, j'ai toujours eu un, un petit côté voyeur, déjà, pour commencer. <rire> ce site a la particularité aussi de pouvoir montrer bon, des photos et des vidéos comme un peu tous les sites mais aussi le fait de pouvoir coucher euh, avec quelqu'un ou d'organiser une soirée et de se filmer et de le mettre en live pendant la soirée de pouvoir communiquer avec les gens pendant, pendant ces choses là c'est quelque chose qui, euh, oui, qui m'a un petit côté excitant euh, aussi euh, qui a un petit côté à distance tu leur parles pendant qu'ils font quelque chose ou, ou de les voir euh, que ce soit des gens euh, à l'inverse du porno que ce soit des gens comme moi hein que ce ne soient pas des actrices, des acteurs, etc., que ce soient des gens de tous les jours qui ont une histoire, qui ont une personnalité, qui ont des envies, qui ont des, des préférences. C'est quelque chose, je trouve, qui est très attirant. Du coup, si un, une fiche, comme il dit sur le site, une fiche, un couple, une personne nous intéresse, on peut aussi se baser sur... Eh bien, il y a un truc qui s'appelle les témoignages. Donc Les gens qui en ont rencontré d'autres mettent des témoignages à cela qu'on est libre d'ailleurs de publier ou pas, on n'est pas obligé de les accepter, on peut dire « maintenant celui-là je le supprime », mais bon. Ça, ça montre un peu que les gens sont de confiance, ou par exemple qu'ils ont telle ou telle pratique dans la soirée, qu'ils sont plus ou moins doux, plus ou moins hard, etc. Sans, sans faire une description des personnes, ça dit généralement de manière naturelle « j'ai passé une bonne soirée hard avec » ou « j'ai passé une soirée de tendresse », etc. Ça en dit déjà assez sur ce qu'on va découvrir, et il y a la possibilité, évidemment, évidemment de parler aux gens avant, avant de les rencontrer. J'aime beaucoup aussi avoir une personnalité derrière un corps. Donc c'est quelque, quelque chose à laquelle j'attache beaucoup d'importance. Ce n'est pas que du sexe pour du sexe, c'est aussi une connexion avec les gens. Et le fait de pouvoir parler comme ça un peu avec euh, avant, à hein, l'inverse encore une fois des clubs ou des soirées euh, privées etc. où ça devient juste vite euh, du sexe bestial hein, et puis c'est tout il y a le moyen de découvrir un peu la personne plus en profondeur
0: Accepterais-tu de nous lire quelques commentaires que tu as pu avoir sur ton profil euh, j'ai eu euh, la chance d'en lire quelques-uns assez drôles pour que l'on puisse, pour celles et ceux qui nous écoutent, puissent Imaginez ce qu'il peut être dit.
1: Alors, par exemple, sur une des dernières soirées que j'ai faites, qui était, pour mettre un peu de contexte, pour l'enterrement de vie de jeune fille d'une personne qui allait se marier, dont le mari était présent, le mari filmé, etc. Et nous étions huit 8, 8, 8 hommes pour, pour cette femme... Euh, merci à toi, Mister. Euh, euh, euh. Jeune homme au physique très agréable, sensuel et respectueux, cela n'enlève rien à son côté libertin très coquin. Monsieur est un très bon baiser endurant qui sait faire jouir ses dames. À très vite pour une nouvelle soirée c'est euh, Généralement c'est assez direct et clair. Hein. De toute façon c'est aussi euh, un moyen aussi de faire un compliment à la personne si tu as passé une bonne soirée. Ce qui est réciproque car évidemment moi aussi j'ai laissé mon petit témoignage de mon côté.
0: D'accord donc toi aussi un peu comme Blablacar tu as laissé ton petit commentaire.
1: C'est un peu ça. C'est Midoa une idée qui est commune dans beaucoup, dans beaucoup de choses mais qui a son importance. Surtout quand on s'est rencontré des gens pour... Euh, donner son corps et un peu, un peu de son esprit aussi, d'avoir un peu euh, un avis. Car le monde sexuel reste, mine de rien, reste assez aussi pollué par beaucoup de gens euh, qui ne cherchent que du sexe sans aucun respect de la personne, etc.
0: Tu me tends la perche pour la question qui suit, merci. Euh, justement, quelles sont les limites à ce type de site et aux pratiques que tu peux avoir sur celle-ci
1: la limite je pense du site qui sera la limite de toute façon dans tous ces milieux là je pense c'est la bah déjà la proportion de mecs comparé à... aux couples et aux femmes la possibilité des femmes plus à se montrer comparé aux hommes parce que si une femme crée un profil je pense que sur Wild dans l'espace de une heure elle a des centaines de visites et des centaines de messages des milliers parmi lesquels beaucoup de... beaucoup de mecs sont insultants ou, ou vraiment directs d'une manière qui est inappropriée donc c'est vraiment le problème qui doit être impossible, je pense, à gérer pour tout ce genre de site. On peut pas empêcher les gens de s'y inscrire. Après ils ont, ils développent beaucoup leur site. Ils apportent toujours de nouvelles, de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux types. Ils le modifient dans l'esthétique, etc. Donc qui sait peut-être qu'à un moment, ils arriveront à pallier un peu à ce problème. Il y a déjà aussi le fait, de, comme Facebook, de pouvoir bloquer les gens. Les gens sont trop relous. Euh, de pouvoir filtrer les gens qui peuvent voir ton, ton, ton profil. Par exemple, tu dis « je ne donne pas accès aux hommes hétéros, aux couples, etc. » De pouvoir mettre évidemment ces photos et ses vidéos en privé et de les ouvrir à telle et telle personne. Enfin, pour des durées limitées, donc ça peut être pour 5 minutes, 1 heure, 24 heures, comme 6 mois ou éternellement. Donc ça permet aussi juste de dire, bah, voilà, voilà un petit aperçu de mon profil à toi qui me plaît bien, mais sans te donner accès tout le temps à inconditionnel à tout ce que je peux faire. Bon, ce qui est aussi un truc intéressant. Je
0: Quelle est la place du consentement sur cette application notamment Et est-ce que tu peux nous partager peut-être une ou plusieurs anecdotes intéressantes par rapport à ça
1: Pour commencer, je dirais que je ne me définirais pas comme libertin. J'aime bien ce milieu-là, je suis curieux, j'aime bien faire des rencontres, mais je ne me considère pas comme libertin. Comme beaucoup de gens d'ailleurs, je pense, sur le site aussi. Parce que ça aussi permet de faire des choses très occasionnelles. Et du coup, par contre, un des aspects qu'on retrouve du monde libertin beaucoup sur le site... Il y a quand même la, la question du, euh, du consentement et du respect et euh, des, des protections. Euh, beaucoup de gens sont, ils ont 100% raison, et je suis d'accord, moi le premier, hein, c'est... Euh, on peut rencontrer par exemple quelqu'un via le site, mais euh, c'est généralement une première rencontre. En mode on se voit, parce qu'on a beau se parler de manière virtuelle, il y a toujours aussi le... Euh, un peu l'aspect, euh, on ne sait pas ce que ça va donner en vrai, on ne sait pas si les photos sont vraies, on ne sait pas si la personne est, est vraiment aussi sympa ou elle ce qu'elle fait semblant etc. Donc il y a souvent aussi, généralement plus dans les petits comités, quand ça rencontre une personne ou un couple cette première rencontre autour d'un verre etc. où l'idée de jauger l'autre personne et tout ça est primordiale après il y a aussi les autres situations où à l'inverse c'est des grosses soirées que ce soit des gangbangs ou des soirées vraiment en mode... Euh, beaucoup de couples, une cinquantaine de personnes, etc. Où là, les gens, je trouve qu'ils sont, en tout cas de mon expérience à moi, sont très bienveillants. Il y a toujours euh, un, un respect qui est là. Après, comme j'avais dit avant, il y a aussi une présélection qui est faite sur le site avant de rencontrer les personnes. Mais euh, je n'ai pas entendu même d'histoire des gens que j'ai connus via le site ou quoi. De, euh de problèmes à ce niveau-là. Il y a une sorte d'énergie, de, de, de convivialité, etc., qui se retrouve où toutes ces questions-là sont primordiales, Alors, sur le consentement et, comme je disais aussi, sur les protections, car mine de rien, ça reste un milieu, un milieu, un milieu du sexe. Hein. Donc euh, se protéger et faire attention reste quelque chose de primordial. Et les gens le, le, le disent d souvent sur leurs fiches et leurs descriptions. Dans le sens où, euh, bah voilà, préservatif obligatoire. Après, il y a aussi souvent le « avec ou sans latex », par exemple, pour les allergies. Il y a aussi le « je ne fais pas de fellation »,« j'en fais », ou « je n'embrasse »,« je n'embrasse pas », etc. pour ces questions-là. Ça, c'est vraiment quelque chose de central. Par contre, comme c'est un site, euh, comme j'ai dit, un peu, un peu réseau social, tout ça reste libre des personnes qui sont dessus. Ce n'est pas le site, même si le site peut mettre 2 trois annonces de prévention, etc., ça reste sujet aux gens. C'est aux gens de faire attention. Ce n'est pas le site qui va décider euh, d'obliger telle ou telle pratique ou telle ou telle, telle ou telle chose.
0: Quelles sont les limites, selon toi, de cette application, de ce type d'application
1: Alors, les limites, en tout cas, de mon expérience personnelle en tant qu'homme célibataire, du coup c'est justement la, la méfiance que peuvent avoir les gens sur euh, un homme seul qui vient sur un site de libertinage. Enfin, ce qui est compréhensible, hein, ce que je comprends, euh, j'aurais la même appréhension en étant un couple ou en organisant une soirée, de se dire, euh, bah, est-ce que ça va être un gros chien Est-ce que, euh, est que ça va être quelqu'un de respectueux Ou est-ce que ça va être quelqu'un de sympa Ou à l'inverse, un gros con Et euh... bon, voilà. puis surtout, les gens, je pense, les couples euh, se font tellement harceler de messages auxquelles ils ne sont pas obligés de répondre. Mais forcément, comme là, il y a une disproportion euh, très affichée entre le nombre de personnes seules en hommes, comparé au nombre de femmes seules et au nombre de couples, il y a, il y a forcément un niveau de saturation que les gens doivent subir un peu tous les jours. Et ça, c'est vraiment la limite du site, je pense.
0: On arrive bientôt à la fin de ce podcast. Peux-tu nous partager une ou deux anecdotes que tu considères comme sympa et qui mériterait d'être partagé dans le cadre de ce podcast
1: Alors je vais en partager du coup deux, une mauvaise et une bonne. Comme ça, on va faire un peu à la part des choses. On va commencer par la mauvaise, pour finir sur une bonne note après. Euh, la mauvaise, c'était j'ai été invité une fois à une soirée... Euh... Gangbang, boucac du coup on va dire hein, c'était un homme qui organisait une soirée chez lui, juste pour une seule femme et euh, une quinzaine euh, une quinzaine de mecs environ on va dire ça un profil que je n'avais jamais vu passer euh, que je ne connaissais pas du tout bon il avait l'air d'avoir quand même de bons avis et c'était pas très loin de chez moi c'était à la dernière minute vraiment, il me disait viens dans une demi-heure donc je me suis dit bon je vais, y aller, je vais aller y faire un tour et je me suis retrouvé dans une soirée, dans un appart euh, très très bizarre, très glauque. Euh, un homme célibataire de 40-50 ans, dans la quarantaine, ouais, qui était... Euh qui était un peu, un peu foufou, on va dire, avec des trucs SM un peu partout sur les murs, une croix SM, etc. Mais c'était son appart où il vivait, ne tournera vite tous les jours. Et les gens qui arrivaient, c'était un peu pareil, un peu, un peu spéciaux, un peu outsider, mais qui font un peu peur. <rire> la femme, quand elle arrivait, apparemment, elle le connaissait, donc ça ne l'a pas dérangé. Mais moi, je me suis senti très, très, très mal à l'aise. Ça n'a pas été une ambiance très accueillante, pas une ambiance de... Où on, se sent, où on se sent bien avec les gens, où on peut parler, etc. C'était plus vraiment du sexe euh, qui allait démarrer. Euh, tu sentais que c'était sale et un peu malsain. Du coup, je sais que moi, je suis partie de cette soirée-là. Euh, je me suis dit, c'est pas pour moi.
0: Donc, tu n'as pas été au bout de, de ce pourquoi tu étais venu
1: Exactement, ouais. Après, c'était mon choix. J'y suis allé, j'ai décidé d'y aller, de tester. Et, euh, et non, ça ne m'a pas du tout convenu. C'était pas pour moi. <rire>
0: Puisque dans tous les cas, tu as le droit de revenir sur... Enfin là, on parle évidemment de consentement, mais jusqu'au bout, tu es en droit de revenir sur tes propos et tes engagements par rapport à ça.
1: Bien sûr. En tout cas, de mon expérience, j'ai toujours eu le droit de revenir là-dessus. Et les personnes à l'inverse avec qui j'étais ont aussi évidemment le droit de revenir sur leurs avis. Après, comme partout, je pense qu'il faut aussi avoir un minimum de de, de d'attention, de faire attention à soi parce que quand on arrive dans une soirée ça reste quand même des gens, des inconnus etc. on sait jamais trop non plus à 100% où on va mettre les pieds il faut toujours se dire au cas où euh, on, je fais attention
0: Et quelle est cette, cette histoire qui se termine bien
1: Alors pour une autre, bon, rien d'extraordinaire hein, mais euh, on va dire que c'est plus une belle rencontre un Couple qui est venu me parler, un couple plus ou moins de mon âge, un poil plus la fille, un poil plus jeune que moi, l'homme, un poil plus vieux que moi, qui vivait à Chambéry. Je me souviens, et j'ai fait la route une première fois, mais où il ne s'est rien passé. Je suis allé les voir chez eux, on a juste fait une petite soirée, boire un verre, etc. Et il se trouve qu'on s'est super bien entendu et eux ils avaient un peu quelques expériences quand même de, de triolisme ce genre de choses et c'est un couple au final où on a bien accroché, on s'est vu énormément de fois c'était ma première fois aussi où en couple le mec était candoliste bon, c'était vraiment en mode euh, profiter à tous les deux moi je ne ferais que regarder à côté euh, même sans, sans se toucher etc ce qui m'a un peu surpris et au début... Euh, plus, pas mal à l'aise, mais plus une incompréhension en mode bah, pourquoi, <rire> pourquoi tu viens pas avec nous. Mais euh, là, c'est à l'inverse une très très belle rencontre. C'est plus, plus pour ça que pour moi, c'est une bonne anecdote. C'est des gens avec qui je suis encore en contact, avec qui ça peut faire une soirée euh, normale parce qu'on s'est vraiment adoré. Euh, et voilà, c'est devenu une amitié un peu qui s'est créée aussi. Parce que c'est aussi ça derrière, il n'y a pas que le sexe, c'est aussi les personnes.
0: Qu'est-ce qui te motive à vivre ce type d'expérience à être sur Wild et quel serait ton mot de la fin
1: Ce qui me motive, c'est que je pense qu'on peut essayer vraiment beaucoup de choses via site des choses euh, qu'on n'assume pas forcément dans la vie de tous les jours hein. Donc on a, dont on a du mal à parler, etc. mais pas forcément des choses hard hein. aussi, on n'a pas forcément l'occasion de rencontrer ce type de personnes avec qui on aimerait bien assouvir hein, un petit fantasme, etc. C'est ça aussi qui est motivant c'est vraiment un, un endroit où on peut faire beaucoup de découvertes de, de, à tous les niveaux et c'est vraiment intéressant pour ça. Je conseille vraiment ça, ne serait-ce que... Je conseille vraiment cette application, ne serait-ce que par euh, curiosité, pour, euh, pour euh, se faire un petit kink, faire un, se motiver un petit peu, bou bouleverser un peu sa vie de tous les jours. C'est quelque chose qui est assez, euh, je dirais, c'est pas le mot exact, mais aphrodisiaque, pimenter un petit peu sa vie de tous les jours, même sans parler aux autres gens, même juste à regarder, même... Euh, voilà, être présent dessus et voir un peu comment ça se passe, ça, ça a son petit côté aussi excitant. C'est vraiment quelque chose que je conseille aux gens d'essayer.
0: Merci beaucoup et merci à vous de nous avoir écoutés. A très bientôt. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à me soutenir et repartager mon travail. Je vous invite à découvrir les nombreuses thématiques que j'aborde sur l'intimité, les relations, les pratiques sexuelles en tout genre à travers des témoignages uniques et surtout sans tabou. Ces podcasts sont disponibles sur votre plateforme de streaming préférée en cherchant Cine Eden Sublime. Avez-vous déjà envisagé une sexothérapie Vous vous interrogez peut-être sur votre intimité, vous rencontrez un problème avec votre sexualité seule ou en couple, vous êtes au bon endroit. En tant que sexothérapeute, j'accompagne toutes les personnes désireuses d'avancer vers le mieux-être. Rendez-vous sur cinedensublime.com pour prendre rendez-vous.